0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, estou muito animada para gravar esse episódio hoje, porque eu conto com a participação de uma pessoa que mais me ajudou dentro de uma crise existencial e profissional muito grande. Mas, sem mais delongas, Patrícia, seja bem-vinda!
1: Nunca, tudo bem? É, bom, Patrícia, da Silva Belém, é, eu sou do Brasil moro no interior de São Paulo atualmente, é, bom, um pouquinho sobre mim, eu sou administradora é, e também trabalho como mentora de carreira e uma, um fato curioso sobre mim é que eu não gosto que as pessoas entrem na minha casa de sapato <risos> é, e as minhas coisas são todas é, organizadas por cores, é, um pouquinho mais sobre mim, acho que é isso, eu sou coach, administradora, capricorniana, sim, eu sou viciada em trabalho, e gosto também de falar que... É, Workaholic não é uma coisa tão ruim, você só tem que saber lidar <risos> com isso.
0: Nossa! Eu, eu acho que uma apresentação mais genuína que essa a gente não teve por aqui ainda. E, Pat, para a gente entender melhor, geralmente eu começo os bate-papos desse, desse do, do, do podcast em si perguntando um pouco da infância. No uhum. seu caso, eu queria entender, é, dentro da sua infância, quem eram as mulheres que que fizeram parte do seu crescimento e do seu desenvolvimento pessoal. Como que você descreveria essas mulheres no qual você cresceu?
1: É, assim, primeiro minha mãe né, uma pessoa maravilhosa, que assim, eu, faltariam palavras para descrever ela. E, e assim, a gente precisaria de mais uns 5.922 podcasts para para poder falar sobre ela, mas assim, é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa que, que tira da própria mão para pra entregar para as pessoas, que sempre dá o seu melhor, que acorda muito cedo, sim, ela acorda com as galinhas, como a gente fala no interior, e, e então assim, ela acorda muito cedo, faz muitas coisas, é extremamente rápida e agitada, Gosta muito de trabalhar também. É, então, assim, ela foi minha maior referência. Eu tenho uma tia também que eu fui criar, duas tias, né, no caso, criadas com ela criada com elas também, que é a minha tia Cidinha e a minha tia Rosilda. Depois eu vou mandar Sim. esse podcast para elas também. É, e, assim, são exemplos de coragem, né, de perseverança, de... É, de escolhas mesmo, sabe, são pessoas que realmente influenciaram tanto na minha espiritualidade, quanto no meu desenvolvimento mesmo, sabe, de ser uma mulher forte, de ir, só ir, tipo, vai, Sim. vai mesmo, e te criei para o mundo, você tem que ir lá conquistar, e e também eu, eu sou cristã né então as mulheres da Bíblia elas fazem muito sentido para mim então sem falar sobre religião né mas Maria Miriam Esther então são são personagens mesmo que também me inspiraram
0: menos... nossa que incrível, Paty, mas como é que é para você ter sido criada no meio de mulheres tão fortes, tão resistentes, quando chegava na parte de, assim, enfrentar alguma frustração ou, ou desilusão da vida? Como essas mulheres, ou até mesmo as mulheres da Bíblia que você, que você fez referência a elas, como elas enfrentavam isso?
1: Olha, é, eu olho sempre como exemplo de coragem, né? Elas sempre foram lá e fizeram, mesmo com medo, né? Elas iam é, e faziam e desbravavam, que precisava ser desbravado. A minha mãe e principalmente a minha tia Rosilda, elas sempre não passavam a, cabeça, a mão na cabeça, não, sabe? Era, você tem que ir, você tem que fazer. Eu fui, da minha família, eu fui a primeira a ter ensino superior, entrar para o ensino superior, né, e, e fazer a faculdade, enfim, então é, elas sempre incentivaram, sabe, então vai, vai, faz, é seu sonho, você tem que correr atrás, eu sempre quis é, estudar, me desenvolver muito, a minha mãe nunca falou para mim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tipo assim, o sonho dela era que eu fosse enfermeira, né, trabalhasse na área de saúde. Então, em um momento da minha vida, eu também cheguei a estudar, mas não fazia sentido para mim. Então, meu padrasto faleceu, eu fiquei muito mal também na época, então eu via que eu não podia salvar todo mundo. Então, assim, o que eu tava fazendo ali, né? Uhum. Mas, mas, mas nessa... Não sei se eu respondi, enfim, né? Mas nesse sentido de, tipo, aí vai, faz, não fica ali no cantinho chorando, você é mais do que isso. Então, a minha mãe sempre... É, minha mãe, minhas tias, enfim, elas sempre me fizeram perceber o quanto eu era preciosa, é, tanto aos olhos do meu criador, quanto aos olhos delas. Então, assim, olha, você tem que ir, tem que fazer. tipo Não é porque alguém te é, falou sobre isso, sobre falou alguma coisa sobre você, que você é isso, né, então, ah, você não vai conseguir, ah, você é isso, ah, você mora no interior, você não vai, é, é filha é, de uma pessoa que não tem um, um ensino superior, enfim, sabe, essas, é, esses pequenos detalhes, elas passavam de uma maneira que, assim, ah, isso daqui vai ser fichinha, você já passou coisa pior? viu, ah, <risos> a gente passar coisa pior. Nossa, então.
0: Paty, entendi. Entendi muito bem. Isso faz muito sentido pela imagem que eu tenho de você. Para quem não sabe, eu conheci a Patrícia através do LinkedIn. Ela foi um mentor anjo que eu encontrei. E é muito legal ter você aqui hoje, que é uma profissional do RH, para é, apresentar essas questões de dificuldade, fragilidade, dificuldades da vida de modo geral. E aí, agora trazendo para uma questão muito, muito pessoal, eu queria saber como hoje você, Patrícia, lida com as suas imperfeições condições?
1: Nossa, é, na verdade, eu é todo dia, né? Um dia você acha que, sei lá, não tá muito bem fisicamente, outro dia não tá muito bem emocionalmente, um outro dia seus hormônios precisam de chocolate. <risos> então, é, eu, eu lido, assim, muito diariamente, então é um plano de ação que eu tenho, eu faço terapia um beijo para minha psicóloga maravilhosa. É, então, assim, e, e eu acompanho também muitas pessoas que me inspiram. Então, eu tenho N pessoas que eu sigo, que é, eu realmente estudo sobre isso, é, sobre desenvolvimento, né, eu tenho aprendido muito nesses últimos, o que, dois, três anos sobre comunicação não, não violenta, Comprei, consegui comprar o livro do Marshall, finalmente, quando saí na rua, é, que eu não estava conseguindo pela internet, então, ao lidar com essas frustrações, eu também percebo o quanto também é, acabo sendo é, frágil em alguns momentos, né, e eu me permito, Obrigada, Vanessa, por me lembrar disso sempre. É, então, eu tenho uma amiga que ela falou assim, não, eu me permiti fazer isso. Então, e eu, eu sempre lembro dela falando sobre isso também. Então, ok. Olha, hoje eu me permito de, de não estar bem. E ok, uhum. sabe? Amanhã vai ser melhor, ou então daqui a uma semana, enfim. Há um tempo atrás, eu, eu estive muito doente, é, fisicamente mesmo, né? Então, foi, foi uma barra bem pesada mesmo que, que eu acabei enfrentando. E, assim, eu estava frágil fisicamente, psicologicamente. Então, é, toda essa rede de apoio para mim, sabe... É, várias pessoas, tanto é, na questão de, de igreja, de amigos mesmo, me apoiaram muito, me ajudaram. Então, eu sempre tenho aquela lista de pessoas que, poxa, eu tô num dia não muito bom, se eu conversar com elas, eu vou ah. elas vão acabar me inspirando, vão acabar me ajudando, sabe? E, e eu também tento, o máximo que eu posso, né, ser essa luz também na vida das, das outras pessoas. Então, eu tenho muitas pessoas, ontem mesmo uma amiga me ligou, chorando de manhã, a gente conversou, eu falei, não, olha, relaxa, vamos resolver, o que, que você acha sobre isso, enfim, eu também, claro, né, não sou psicóloga, mas é, eu acho que tem gente que consegue transmitir a energia boa numa simples conversa, num simples áudio, numa simples mensagem ou numa imagem, né, então, quando eu penso em frustração, eu penso nisso, de também me permitir estar frustrada com algo, ou então que algo não deu certo, sabe, de repente não era pra ser, então eu acredito muito no tempo certo das coisas, né, então, não me estendendo muito, senão eu me empolgo, é mais ou menos isso.
0: Não, mas faz total sentido, e agora pergunta assim, chave de ouro, eu queria saber se a forma como você lida com essas frustrações, de uma forma tão positiva, tão, tão para cima, você acredita que tem a relação com as mulheres que te criaram, com todo esse berço que você, que foi embalada, né, como diria minha mãe?
1: Sim, muito, porque, às vezes, eu falo assim para minha mãe, ah, mãe, sei lá, tal pessoa falou assim, sabe aquele momento que você tá meio desabafando, assim, com a sua mãe, né? Ai, aconteceu isso, 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 dela, eu assim, eu não acredito, inclusive, há umas três semanas atrás, ela me deu uma dura, sabe? Ela, tava conversando com ela que uma pessoa meio que tava quase me passando a perna, daí uhum. ela falou assim, não, olha que absurdo, imagina, criei minha filha, coloquei minha filha na faculdade, você não vai deixar, e ela ficou brava de verdade, sabe, você não, não vou permitir, você não vai deixar essa pessoa fazer isso com você, então, é, olhando para esse cenário todo, eu também é, coisas, claro, né, tem coisas que não depende muito da gente, então tem coisas que eu posso influenciar e tem coisas que eu não posso influenciar, mas tem coisa que eu, eu posso me afastar daquele cenário, né, daquele contexto, Sim. então, em vários momentos eu, eu fiz isso, eu vi que não fazia sentido... Então, quando eu olho para minha mãe, para minha as minhas tias, enfim, e olhar essa perseverança e, e, e perceber, tipo, elas não davam moleza para mim, não. Não, você vai, você vai conseguir, você tem que fazer. Então, eu penso bastante nesse sentido, não. Ok, se eu não conseguir, porque não era para ser também, mas se eu é, acabar desistindo ou acabar me frustrando também, é, foi uma escolha minha seguir com aquilo. Então, a, e a minha mãe. Eu, eu tenho às vezes eu falo para ela que eu tenho até medo de... Ela fala assim, ah, sei lá, faça isso. Por exemplo, eu fal, converso com ela e falo assim, ah, mãe, tava pensando em, é, sei lá, viajar para tal lugar. Daí ela fala assim, olha, não acho um bom lugar ou um bom momento. Eu não vou. Por quê? Eu tenho medo de ir e acabar dando ruim e depois eu virar e falar, nossa, mãe, bem que só tinha razão, <risos> <risos> Então, eu tenho esse... esse um pouco desse receio, sabe? Então, eu, é, sempre que ela fala, seja de uma coisa simples, de sei lá, comprar alguma coisa até a, a uma escolha muito importante para a minha carreira mesmo, eu sempre olho para isso: de olha, eu, eu vou, eu converso, eu falo, meu irmão também. Eu tenho uma cunhada maravilhosa que é militar também, muito persistente, muito. É, só que daí ela faz parte do meu contexto adulto, né? Uhum. Mas é uma pessoa também que eu admiro muito, é um, é, é um dos exemplos de feminilidade na minha vida. Então, eu olho para isso e, e eu penso, poxa, isso faz sentido para mim? Ah, eu vou continuar ou não vou continuar? Enfim, mais ou menos isso.
0: Sim, nossa, perfeito.
1: Eu fico sem palavras toda vez
0: que te ouço falar. Mas agora, eu queria entender de você, essa forma que você enfrenta a vida, ela parte só da Patrícia? pessoa, ou quando a gente traz para o âmbito profissional, você também tem essa mesma positividade?
1: Olha, geralmente eu tenho. Eu tive... É alguns momentos complicados na minha carreira, né, de lidar com chefe abusivo, é, com essas questões um pouco complicadas, né, quando se é mulher ainda, Sim. e se é jovem, então, mas eu, eu procuro o tempo todo, tanto ajudar meus colegas de trabalho, quanto ser positiva, né, então, é, nesses últimos trabalhos que eu tenho feito eu tenho ajudado muitas pessoas que chegam para mim elas já estão desanimadas sabe elas estão uhum. em transição de carreira não estão conseguindo emprego é, não se é, encontram ali nas soft skills, nas hard skills, o que tem que estudar, o que tem que fazer. Então, quando você consegue ser essa, esse norte para as pessoas, isso, isso é muito gratificante. Então, te ajuda também a perceber que você está fazendo a coisa certa, sabe? Então, quando eu vou conversar com as pessoas, ou então quando eu trabalhava mesmo, né, eu trabalhei num, num órgão público, então eu conversava com muitas pessoas, muitos alunos, coordenadores, autoridades acadêmicas, então é, essa busca por relacionamentos saudáveis, é, tanto profissionais quanto é, pessoais, para mim é muito importante, porque... É, eu sou de humanas, não, não tem como, eu sou uma pessoa de humanas que também trabalha com tecnologia, que tem esse norte todo da administração por te essa amplitude, né, de generalista, então eu, eu gosto demais. Não sei se eu respondi.
0: Sim, respondeu <risos> perfeitamente, e aí é, as suas respostas, elas me intrigam para eu te provocar ainda mais, e eu queria também entender se você em algum momento se sentiu desumanizada por é, atuar no, no departamento de RH, porque o que a gente vê, por exemplo, em muitas pesquisas na internet, mu muitos textos, de que a, a, quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente sempre tem a impressão de que o entrevista Entrevistador, ele está te pondo numa situação que é para você ficar tão coagido, ai meu Deus, ele não quer que eu passe. Com você, já aconteceu isso? Como é que você se sente? Você sente acolhida pelas pessoas que você está entrevistando?
1: É, olha, ultimamente eu tenho mais treinado as pessoas para entrevista do que, ter do que exatamente feito entrevistas, uhum. porque eu, eu, eu tenho gostado demais de fazer isso porque as pessoas tem muita dificuldade, então quando eu chego lá na frente, é uma pessoa que está extremamente despreparada, eu falo, nossa, poxa, por que que é, eu não consegui fazer um trabalho com as pessoas antes, né, sei lá, uhum. é, mas eu, eu não senti ainda em nenhum momento isso, é, eu já senti de pessoas é, me procurarem, pedindo ajuda, falar, olha, eu preciso de ajuda para minha transição de carreira, é, você podia me ajudar, e daí eu chegar para ajudar a pessoa, a pessoa furar quatro vezes comigo, Nossa. marcar e desmarcar. Então, eu, eu acho que essa, essa parte da desumanização, é, para mim, não, não, não afeta tanto, porque eu, eu procuro sempre conversar, explicar para as pessoas como funciona. Que, assim, é, essa. Voltando à comunicação não violenta, né? Algumas pessoas, elas são sucintas demais, e às vezes parece que elas estão sendo grossas, arrogantes, enfim, positivas, né? Então, eu, eu procuro explicar isso também para os meus alunos, mas quando eu vou fazer entrevista. Nossa, uma tranquilidade, tem gente, eu já cheguei ao contrário, ser entrevistada e a pessoa falar assim pra mim, nossa, parece que eu tô conversando com uma amiga de infância, eu olhei assim pra cara dela, ai, tomara então que ela me contrate, então, então, não, não, não sei, assim, nessa questão eu não tenho não tenho muito o que reclamar, não. Eu sempre acabei conversando com boas pessoas, sempre é, procuro ajudar, então, às vezes, inclusive antes de fazer a entrevista, eu passo um, um, um break ali pro, pro, pro candidato, né, para Olha, um, um pitzinho aqui e tal, então, é, eu sempre coloco dicas no meu perfil também, então eu acabo tentando ajudar ali, mesmo que em direta, mesmo um pouco antes, né, da entrevista, uhum. para essa pessoa se sentir confortável, porque, é, por mais que você saiba, tenha todo o conhecimento do universo, seja uma pessoa que é um PHD é, No momento de nervoso aquilo ali tá definindo sua vida talvez você Sim. esteja desempregado há um a dois anos e, e você só tá tendo aquela oportunidade você pode ficar nervoso e ferrar tudo, então, a questão do autoconhecimento é o que eu mais prego para todos os cantos, sabe, tipo, olha, entenda-se, conheça, é, e, e chega lá e fala sobre você, então, pensa que o, o recrutador, ele não é seu amigo, não, não, não se iluda, é, ele está fazendo um papel de o quê? Entender se você tem match ou não com a empresa, entender suas software, suas hard skills, se realmente fazem sentido. Então, eu, eu busco falar um pouco sobre isso, e na hora de fazer também, né, de colocar em prática. Eu nunca entrevistei nenhum dos meus mentorados, é, mas, assim para uma vaga mesmo, efetiva, né, uhum. mas eu, eu falo para eles, olha, e se você cair comigo numa entrevista, e daí, o que, que você vai fazer? Vai ficar nervoso, né, comigo? Então, eu, eu sempre bato esse papo, assim,
0: Nossa. com a galera sobre isso. Paty, eu gosto de te ouvir falar porque você é sempre muito animada, muito espontânea, mas você preza muito a conexão, então o que eu tenho Sim. notado é que toda vez quando você estabelece uma relação com o com um mentorado, com o um entrevistado, você tenta criar esse elo de conexão. E, e eu queria entender de você como é que funciona. Você acredita que quando você cria essa conexão com um mentorado ou com um entrevistado, você está aberta para apresentar suas fraquezas e vulnerabilidades? Você permite que ele ou ela também apresente isso para
1: você? Como é que você avalia esse cenário? É, na verdade, eu... De novo, o autoconhecimento, né? Quando eu falo para uma pessoa assim, olha tranquilo, já aconteceu comigo, então a pessoa vira e fala assim, nossa, tipo assim, como assim, né, então é, eu mostro é, histórias reais, casos reais, inclusive alguns meus mesmo, olha, relaxa, também já aconteceu é, comigo de, um, de numa entrevista, eu tá tão nervosa que eu não lembrava as principais soft skills para minha profissão, e, uhum. e assim, e, e não tinha... Nada no universo, eu tinha pelo menos uns 50 post-its no meu computador inteiro <risos> e, e eu olhava assim com aquela cara de paisagem, senhor, eu não lembro o que quebrou é falar. É, então, quando eu mostro isso para eles, olha, eu sou um ser humano também, também tô aqui para aprender. É, eu sempre falo assim, tamo junto ou vamos junto, sabe, para mostrar para ele que ali, vamos, a, a mentoria, o coaching, é, a questão da consultoria o quê? é o que eu não vou só estar, tá, ó, oh, tá vendo aquele lugar lá na frente? É lá que você vai chegar, não, ó eu vou, eu mostro eu pego na mão, tem gente que assim tem que pegar no colo porque tem uma, um, algumas dificuldades mesmo, né, então tem, tem pessoas de, de tecnologia que assim não, não quer ir mesmo não, não, não gosta <risos> de trabalho de equipe não gosta de liderança é, não gosta da galera de RH então quando você fala que você é coach as pessoas olha já com uma cara assim de, hum, você vai fazer é, eu falar oba-oba, e -oba, eu falo, uhum. não, gente, olha, a gente está aqui para ir junto, então eu também já passei por isso, eu, eu tenho esses processos, então quando eu converso sobre isso, eu acho que fica mais leve a conversa, sabe? É, todo o contexto, né? Então eu tenho um, um novo aluno que é de, um cliente, na verdade, que ele não é da, da Pro Evolua. Ele é um, um, um aluno é, externo. Então, ele falou assim para mim: Ah, eu sou de, de projetos. Eu falei assim, nossa, que legal! O meu MBE é sobre isso, metodologias ágeis, então eu tenho muito para passar para você. Então fica tranquilo, a transição de carreira é assim, assim, assim. Até hoje eu peguei duas pessoas apenas que eu consegui mostrar para elas que é, eu num trabalho todo, né, Eu, a gente conversando sobre a, a questão da carreira, a gente percebeu que aquilo ali não era o que elas queriam de verdade, era que alguém uhum. queria que elas quisessem, é, então eu, eu explico que, olha, já aconteceu comigo também, eu queria uma coisa e todo mundo falava, não, você tem que estudar isso, isso e isso, e eu olhava, mas para mim não faz sentido, e agora, né, então eu mostro isso para eles também, olha gente, relaxa, calma, vamos fazer um planejamento aqui, é, vamos olhar para todos os cenários, o que que tá acontecendo no mundo, o que que tá acontecendo internamente com você, o que que tá acontecendo ali na sua família, no seu grupo, porque tudo acaba gerando uma consequência né, nessa transição de carreira. Tem gente que está precisando urgentemente de um emprego, mas está querendo fazer transição de carreira que não aguenta mais, não aguentava mais o, o, o que estava acontecendo no trabalho e pediu demissão. Uhum. E daí eu, eu apresento esses cenários também. Olha, já passou, eu já passei por isso. Meu chefe estava falando bobeira para mim, eu peguei e fui embora. <risos> então assim, é, mas eu fiz isso uma vez só na minha vida, tá aí. Foram Muitos anos daquele abuso é, mental. Então, eu falei, olha, já passei por isso, também já aconteceu, então é, eu vou ter esse suporte para te ajudar. Então, fica, fica em paz.
0: Nossa, Paty, é sobre isso, é sobre conexão. E agora, a gente, já para direcionar o nosso bate-papo para o finalzinho, eu queria que você compartilhasse é, qual a importância da gente se silenciar, porque Nesse episódio eu quero apresentar as fragilidades, as nossas vulnerabilidades para um lado positivo, de engrandecimento pessoal mesmo. E eu queria que, entender de você o que, que você acha sobre isso, porque nessa sua última resposta você disse que é muito importante a gente se conhecer, é muito importante a gente saber o que a gente quer para não dar importância maior do que as pessoas de fora estão falando para o que a gente quer de verdade. Então, quando a gente se encontra confuso, perdido, qual é a importância de
1: se silenciar e se ouvir? É, toda a importância do mundo, na verdade é, tem gente que já tem um turbilhão interno, né, então acaba não conseguindo se, se silenciar mas é, tudo faz parte do autoconhecimento e do planejamento que aquela pessoa tem então quando ela faz essa gestão de, de olhar para si, olhar, pra, olhar para é, esse momento que ela tá, o que que tá acontecendo e o porquê está acontecendo tudo aquilo, é, eu tanto eu, ou quanto eu também falo para as outras pessoas, é, é que realmente sentar, sabe, sei lá, com, é, conversar com alguém, procurar um especialista, procurar um mentor, um, um psicólogo, enfim... É ou também né pessoas que fazem é, aquelas pessoas que podem auxiliar de alguma maneira aquele processo seu mas eu eu gosto eu Patrícia né eu gosto de colocar no papel então eu tenho eu tenho dois caderninhos um da inclusive da minha terapia né é, e um da vida mesmo coisas pessoas que me inspiram frases que me inspiram é, e para esses momentos que eu preciso parar e olhar para mim então por exemplo é, eu estou em um desses momentos, quando eu vou para a casa da minha mãe, então eu tenho um tempo ali para mim, porque eu praticamente fico sozinha o, o dia todo, então eu tenho, posso estudar, posso é, trabalhar mais, enfim, só que eu gosto de olhar para esses momentos, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou desenvolvendo, o que está que faltando, sabe aquele checklist que a gente faz, não por questão de... É, metas, assim, não é questão de metas olha, eu tenho que fazer isso daqui, olha, eu gostaria de fazer isso daqui de uma maneira leve, sabe, então eu tenho uma listinha do começo do ano de coisas que eu gostaria de conquistar e realizar olha, a gente já tá no mês 5 o que que eu já fiz, o que que eu já consegui é, avançar, né nesses meus, nesse meu desenvolvimento tanto pessoal, quanto profissional quanto acadêmico, então quando eu olho para isso, eu tenho esse momento para essa reflexão é, eu percebo que assim, eu tenho muitas ideias e se eu não colocar no papel, elas se perdem, então eu preciso internalizar mesmo, olha, eu preciso, ah, ok, esse momento, o que, que vai me ajudar? Ah, conversar com essa pessoa, ler tal coisa, ouvir tal, é, tal coisa, então é, eu olho para esses cenários, que momento que eu estou vivendo e o que, que eu estou precisando fazer, e eu faço isso com os meus alunos também, então, olha, eu vejo que está em um determinado momento, olha... Você não quer conversar com tal pessoa, você não quer fazer isso, tal. Então, para não entrar muito também na psicologia, né? Que daí já não seria a minha área. Então, uhum. eu já tenho as minhas questões, né? Que eu já trato na, na minha terapia. Então, que eu vou e eu converso com ela. Então, é, é bem legal nesse sentido. Que daí eu faço todos esses esboços, né? De planejamento, enfim.
0: Mais ou menos isso. Nossa, adorei, porque eu me vi quando você disse que utiliza a escrita no processo de cura, então é muito legal me, me ver, ter essa similaridade com você, e agora mais uma vez te pergunto, qual é a sua indicação para a gente finalizar essa conversa tão gostosa, de filmes, livros, ou talvez outros podcasts, o que, que você é... tem para sugerir
1: para gente? Bom, eu tenho, eu, eu tenho muitos, mas eu prometo que eu vou tentar ser sucinta. É, primeiro, o arroba Pri, que é da Priscila Bonato Galhardo. É, o CSM Academy, que tem as meninas são maravilhosas. Eu gosto de muitas coisas que elas falam. E, assim, é um desenvolvimento completo profissional. É, Tiago Rodrigo, Joyce Meyer... David Leonardo, Rafael Taquei, uma pessoa maravilhosa que fala sobre é, muita, muito sobre desenvolvimento e propósito. A Mari Torres, que também é da, da área de, de desenvolvimento né, e carreira. Comunicação não violenta, eu gosto de ouvir demais sobre isso, Tem estudado bastante. A Flávia Ramos, da tribo Ilumina, que daí é um desenvolvimento pessoal mesmo, gosto demais de ouvir ela. É, TEDx, todos os TEDx, eu gosto demais uhum. do, do TEDx. Nós da questão, que é um é, é um profissional incrível que eu gosto muito de ouvir também, é, e acho que é mais ou menos isso. De que assim, eu tenho um, um pouco assim, claro que eu ouço muito mais, eu falo, eu vejo muitas outras pessoas também, mas muitas pessoas me inspiram que não estão nessa listinha, mas é mais ou menos, de modo geral, mais, mais diariamente assim, são esses que eu acabo tendo um acesso maior assim
0: nossa, eu fico feliz porque nas suas indicações a minha lista de lição de casa ela vai ser muito pequena porque eu conheço quase todos mas ah. eu deixo a lista para os nossos ouvintes e eu queria mais uma vez, Pathy, te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de você é, trazer esse tema para a gente, eu tenho certeza que ele vai edificar e ajudar muitas pessoas então, muito obrigada
1: eu que agradeço, muito sucesso para todos que estão ouvindo, muito sucesso para você, que é uma pessoa maravilhosa, que eu encontrei pela vida, pela carreira, e que a gente possa conversar bastante ainda sobre isso e muito mais. Um forte abraço, até logo. <risos> abraço, até mais, tchau, tchau.